0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode. Julie, Corentin, Virgile, contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet en vogue chez les vignerons. C'est le terroir. Le terroir, où on l'entend à toutes les sauces. Donc, est-ce que le terroir influence les vins
2: D'ailleurs, Virgile. Corentin, t'en penses quoi <rire> La patate chaude. Euh,
0: bah oui, le terroir influence les vins. Enfin, aujourd'hui, je pense que les en sont persuadés depuis longtemps, et bien ailleurs qu'en Champagne, avant chez nous. Euh, mais euh... C'est Ce est assez fascinant de, de travailler son terroir, de le comprendre, de le retranscrire. Je pense que même beaucoup de vignerons qui s'y lancent sont encore peut-être qu'au début de leur découverte. Et, euh, et on, on le voit, bon, voilà, il y a la vogue du parcellaire, on voit des cuvées parcellaires un peu partout. Euh, c'est un gros phénomène. Je ne sais pas si c'est juste une mode ou quoi. Mais en tout cas, c'est euh, le terroir aujourd'hui, c'est le, le discours principal de beaucoup de vignerons qui sont euh, en grande place sur le marché.
3: Et honnêtement, moi je suis d'accord, il y a une, une vraie tendance terroir et c'est super que la champagne se réveille par rapport à ça, ça correspond aux appétences euh, bah des, des, des consommateurs qui veulent savoir ce qu'ils consomment et c'est bien que la champagne regarde un peu euh, son sol et ses sous-sols, mais pour moi c'est un peu surfait, c'est-à-dire que ça ne doit pas supplanter le discours, euh, <rire> image et vignerons. Voilà, Le terroir c'est bien, mais il faut que ça soit fondé. Hein. Mettre du terroir à toutes les sauces, euh, on est quand même sur des fondements champagne d'assemblage et à un moment donné euh, faire des cuvées parcellaires pour en faire parce que c'est in, parce que c'est une tendance sur la distribution qui fonctionne, euh, oui, bah, bien sûr, mais il faut bah, que ça du, soit... Euh...
2: Du coup, c'est quoi les fondements champagne
3: euh, C'est l'assemblage, la base, bien sûr, et c'est ce qui fait que la champagne perdure et je trouve ça génial que ça existe et je trouve ça aussi génial qu'il y ait des gens qui fassent des micro-vinif, mais pas pas bah, à tout va et pas à tout prix. Et moi, perso, en tant que consommatrice champagne, c'est pas ça qui va guider mon achat. Je vais préférer qu'on me parle terroir, mais qu'on me parle avant tout de la philosophie du vigneron. Et souvent, je trouve que dans le marketing actuel et même dans ce que racontent les cavistes ou même les importateurs, c'est encore trop supplanté par ce discours terroir et on oublie un peu la promesse vigneron et qui il est derrière. Et voilà, j'appelle un peu à ça le terroir, oui, mais pas tout le temps, pas à tout prix.
2: C'est marrant que tu dis ça parce que moi j'ai l'impression que la notion de terroir, on en parle souvent avec Corentin, on n'est pas toujours euh, d'accord, mmh. mais en, en tout cas j'ai l'impression que c'est nouveau pour moi la notion de terroir qu'on qu en parle depuis en très peu de temps. Je parle de la Champagne. Quand tu vas dans la Loire, quand tu vas en Bourgogne ou dans d'autres régions, j'ai l'impression qu'on en a tout le temps parlé euh, avec ces fameux découpages de parcelles ou euh, selon les, les régions. Et la Champagne, euh, alors je suis d'accord avec toi, il faut parler euh, du fond, euh, peut-être de stratégie, de, de discours de marque, euh, de vision de marque, de stratégie de gamme, tout ça. Ça, c'est important. Par contre, pour moi, euh, ça fait 3, 4, 5 ans, à peine 10 ans qu'on parle vraiment de terroir en Champagne. C'est ouais. juste,
3: mais il y a aussi des vignons qui s'y intéressent seulement maintenant à faire des fosses dans leur euh, dans leur vigne, à regarder ce qui se passe, les, les échanges, les interactions entre euh, leur encépagement et euh, ce qui se passe dans le vin derrière euh, au niveau de leur pratique culturelle. Et, et voilà, planter du chardonnay en Côte des Blancs, ok, mais pas que. Et du coup, euh, on est en train de supplanter ça, mais ce que je disais, il y a une réceptivité consommateur qui est là. Et ça manque encore de pédagogie pour aller vraiment jusqu'au bout
0: des. des je choses, pense que hein. c'est le, le problème du terroir, mais c'est l'avantage aussi, c'est que dès qu'on se plonge dedans, on peut en parler pendant des heures. Et il euh, y a deux, j'ai l'impression, un peu deux vitesses dans ce phénomène de terroir. Il y a les vignerons qui suivent un peu la tendance, qui se disent bon, ben, mon voisin, il a fait du parcellaire, donc je vais un peu en faire aussi. Euh, où, bah ouais j'ai une petite parcelle là, qui est sympa, bah, je vois que ça marche bien chez les cavistes, je vais en faire. Ou euh, c'est un peu comme euh, avant avec la clientèle de particuliers, bah, j'ai des amis qui me demandent du parcellaire, je vais en faire. Et à l'autre vitesse où, comme tu disais, Julie, ceux qui vont vraiment creuser, qui vont vraiment prendre du temps, creuser assez littéralement, ils vont étudier leur sol, ils vont comprendre ce qu'il y, qu y a dedans et, et vouloir leur vinifier derrière, vouloir leur transcrire dans, dans leur vin. Et je pense que c'est là où, où en fait, ces deux vitesses-là, elles se retranscrivent aussi derrière pour le consommateur, il y a le caviste qui va expliquer à son client en face qui, toute la légitimité un peu de la, de la technique, que c'est pas juste marqué sur l'étiquette parcellaire pour faire beau, mais que c'est une parcelle bien, 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 bien spécifique vigneron bien, 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 bien spécifique. qui a une philosophie très spécifique versus celui qui, effectivement, a, a d'abord mis un beau nom de parcelle sur l'étiquette. Et aujourd'hui, on a un marché, je te rejoins, qui risque un peu de se... Enfin, c'est la même question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait une masse en fait de parcellaires à terme euh, et qu'ils concurrencent tous un petit peu tous et, euh, et qu'on perde un peu la philosophie un peu individuelle de chacun et qu'on mette le terroir presque devant le vigneron finalement
2: bah, c'est pas très grave, la champagne c'est toujours régulé. de toute manière il faut bien démarrer par quelque chose hein. comme tu disais certains, certains vignerons vont peut-être pas copier mais s'inspirer Peut-être de ce que fait le voisin ou ce que fait la, la Bourgogne, certains sont très en avance, mais moi je trouve cette notion de son terroir, les, euh, alors peut-être, euh, je vais pas être décalé par rapport à lui, mais je trouve qu'elle est fondamentale. Hein parce qu'avant tout, euh, on fait les vins sur un terroir. Hein. Moi, j'aime beaucoup euh, quand Corentin explique la, le terroir, le vigneron et euh, la philosophie de vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a parlé espagnol. J'aimerais que tu, parles à, tu nous parles un petit peu de ça.
0: En fait, le, le terroir, il a, il, a, il a un peu trois ah. dimensions. Il y en a une qu'on oublie. Souvent, on résume le terroir un peu au, à l'aspect vigne, à l'aspect sol, euh, à l'aspect un peu environnemental, climat, euh, météo, etc. Mais il a une dimension civilisationnelle, dans le sens où le terroir correspond à celui qu'il travaille. Euh, C'est forcément le fruit du vigneron, il a été sculpté, il a été façonné. Les vignes en Champagne, elles sont une certaine hauteur, une certaine largeur, elles sont droites, etc. Et ça fait partie du terroir. Hein. Si on les travaillait différemment, forcément les vins s'exprimeraient différemment, parce que les vignes pousseraient différemment. Donc euh, c'est donc là aussi où le vigneron humblement parfois se met un peu en retraite son terroir, préfère un peu laisser parler son, sou son sous-sol, quitte parfois à, à, bah, à moins réguler, à moins travailler ses vins, à moins d'intervenir, ce qui peut être positif parfois, mais ce qui peut laisser aussi beaucoup de liberté, un peu trop peut-être de l'autre côté. Mais c'est ce qui amène aussi justement cette fameuse nouveauté sur le marché, qui amène un nouveau regard et qui fait que la Champagne s'installe, crée une vraie légitimité sur le marché du point de vue des professionnels et des connaisseurs, parce que c'est autre chose que, voilà, on complète ce discours bourgogne des climats.
3: Et j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à certains vignants qui sont sur des villages où l'appellation les a peut-être pas valorisés en Grand Cru, Premier Cru, ouais. on connaît tous ça. Il y en a tous qui ont jugé qu'ils sont à 90% de, de Premier Cru ou qui sont au pied du Grand Cru. Et j'ai l'impression que ça leur permet de s'émanciper de ces classements-là et de faire un peu... L'aube,
0: le... la Vallée de la ouais. Marne. Ouais. Petit de, petit
3: de faire la part belle à leur, à leur cépage ou à leur terroir qui a été un peu le parent pauvre de ces découpes de classification. Et du coup... Cette, cette mouvance terroir leur permet ça, quoi, de dire, eh oh, attends, euh, nous aussi, à Bar-sur-Seine, ou, euh, il ouais, y a un peu ça, quoi. Et du coup, si je résume vos propos, il y a, effectivement, il y en a qui font, qui
1: utilisent la notion terroir à bon escient, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent pas aussi pour faire seulement juste un coup de com'? Pour les réseaux sociaux, pour la relation presse, euh, on voit quand Geoffrey Orban, qui est quand même le, le maître dans, les, dans le terroir, le, le maître incontestable, fait des identités euh, On bah, c'est relayé sur les réseaux sociaux, c'est relayé aussi dans certains articles de presse. Euh, Est-ce que pour vous, ce n'est pas seulement juste un coup de com' pour certains en fait
0: J'ai le sentiment que c'est plutôt sincère en règle générale, que c'est une démarche d'apprentissage et pas tellement une démarche coup de com'. Euh, peut-être que le négoce lui de se compter essaye justement encore une fois d'emboîter le pas un peu des vignerons en faisant des parcellaires des choses comme ça et en faisant des parcellaires des fois de 3, 4, 5, 10 hectares donc qui sont peut-être un peu moins précis que ce que peut faire un vigneron quand il prend juste 3 rangs de vignes pour faire une parcelle enfin un parcellaire mais je trouve que globalement j'ai pas le sentiment que ce soit un, un coup de com et que 98% du temps c'est un vrai travail pédagogique et d'ailleurs la pédagogie elle est hyper fondamentale dans l'approche
3: et, et ça peut être un bon prétexte, le terroir, pour parler de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Quand, quand on parle terroir, on peut parler storytelling et on peut ramener à leur vécu à eux, parce qu'ils sont quand même les pieds dans leur, dans leur vigne toute l'année. Et je trouve que ouais, il y a peut-être un, une zone où, quand je dis qu'il faut supplanter le terroir, c'est aussi ramener ça. Bah, je suis qui, Jean-Michel, vigneron à tel vignage et ben, Je vais parler de mon terroir, mais je vais surtout parler de mon, de mon vécu derrière. Et euh, merci pour les étiquettes à nomenclature en disant euh, euh, exposition euh, surface euh, de telle parcelle plantée en temps, en telle année avec tel euh, encépagement mais allez au-delà s'il vous plaît quoi racontez-nous quelque chose que quand on pose la bouteille euh, sur la table ben on se fasse kiffer entre amis à se à avoir un petit œil une petite fenêtre qui s'ouvre des coulisses euh, du vigneron qui a vraiment taffé sur sa parcelle quoi racontez-nous quelque chose qui qui nous emmène vraiment au-delà de juste de quelque chose de bah, très précis et d'une nomenclature technique.
2: Quoi. Moi j'aime dire enfin on aime dire je pense à l'agence que les, les vins parlent, le terroir euh, parle tout parle en fait, il faut savoir euh, écouter et si tous écouter le... oui, euh, <rire> je, je, je tiens à dire à, à tous ceux qui nous et écoutent que ça vient de moi ça vient de <rire> moi les vins parlent, le terroir <rire> parle et vous parlez aussi beaucoup je trouve donc euh, de, de toute manière, Julia, a raison. Enfin, on, on peut pas aujourd'hui euh, simplement parler que de terroir. Ça, c'est pas, pas possible. Hein. Euh, D'ailleurs, tous les vignerons ont, ont un terroir, euh, même s'il est différent à, à quelques mètres près, à quelques centaines de mètres près. Ce qui, ce qui est, important, c'est de, de parler de, de sa marque, de soi, son propre storytelling, ses propres différences. Et le terroir fait partie d'un grand tout. Et euh, c'est pas le, le sujet principal en Champagne. Par contre, c'en est un extrêmement important puisqu'on a la chance d'avoir un terroir euh, magnifique hein, et euh, de pouvoir l'exprimer en, en pleine conscience.
1: Bon, vous l'aurez compris, si vous voulez parler terroir avec Virgile ou terroir avec Julie euh, sur un peu plus que l'encépagement et tous les petits points qu'on voit sur les bouteilles habituellement, venez à l'agence, venez nous en parler et on sera heureux de vous écouter.